0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל"ספינר", הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ברוכים השבים ל"ספינר". בפרק הפעם נדבר על ששת סוגי המועמדים לראשות העיר שאתם הולכים לראות מולכם בקיץ הקרוב, אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים, ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות, ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. ועוד משהו קצר לפני שנתחיל. הפרק הזה קצר מהרגיל והוא יוצא טיפה באיחור. זה בגלל שמאחורי הקלעים אנחנו מתכוננים ליום ההולדת הראשון של הפודקאסט בתחילת יולי. זה די מדהים שאנחנו עוד רגע בשנה של הספינר עם 17 פרקים ופרק בונוס ועם עוד ועוד אנשים שמצטרפים אלינו בכל שבוע. אז תודה וסליחה מראש על הפרק הקצר יחסית, שאני בטוח שתהנו ממנו בכל מקרה. ארבעה וחצי חודשים אחרי שהפרק הזה יוצא, התקיימו בערים ובמועצות מקומיות ברחבי הארץ הבחירות המוניציפליות. בחלק מהערים, ראשי עיר שמכהנים כבר נצח, ייבחרו לקדנציה נוספת שתאריך את הנצח הזה בעוד קצת זמן. בערים אחרות, הבחירות יהיו פתוחות לגמרי, בלי ראש עיר שמתמודד על כהונה נוספת. אבל באופן כללי, אפשר לחלק את המועמדים בבחירות האלה לשישה ארכיטיפים מרכזיים, שנראה שחוזרים שוב ושוב בשינויים קלים בכל עיר, בכל מועצה ובכל מערכת בחירות. הולך להיות לנו לפחות פרק אחד נוסף על הבחירות המוניציפליות בהמשך הקיץ, פרק שבו נדבר על מה הופך את מערכות הבחירות האלה לשונות מהבחירות הכלליות, על הנושאים הבוערים בפוליטיקה העירונית לעומת פוליטיקה הארצית ועוד. אבל בגלל שאנחנו נמצאים בזמן הזהב של הקמפיינים, הזמן שבו בכל הארץ הקמפיינים של המועמדים לראשות הערים והמועצות מתחילים להופיע בכל מקום על שלטי חוצות, חשבתי שזה יהיה זמן טוב למעין מורה נבוכים לאיזה מועמדים אתם הולכים לפגוש. אז נתחיל באחת התבניות המוכרות והנפוצות ביותר. ראש העיר הנצחי. ראשי עיר שמכהנים בתפקיד נצח וחצי, זו תופעה מאוד נפוצה. למשל שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא, ישלים 42 שנים בתפקיד הזה עוד כמה חודשים. רון חולדאי הולך להתמודד על הקדנציה החמישית שלו בסתיו הקרוב, אחרי 20 שנים בתפקיד. מוטי ששון, ראש עיריית חולון, נמצא שם כבר 25 שנה. ובאופן כללי, הרבה ראשי ערים שמסיימים עשר שנים בתפקיד רואים בעצמם כמי שנמצאים רק בתחילת דרכם. כמו שאמרתי בעבר, למועמדים מכהנים יש יתרון טבעי. אחרי הרבה שנים בתפקיד, אנשים יודעים בדיוק למה לצפות אם הם ימשיכו. הדברים שהיו טובים ימשיכו להיות טובים, הדברים שלא עבדו ימשיכו לא לעבוד, אבל לפחות בצורה צפויה, ובאופן כללי יהיה מעט מאוד חוסר ודאות. הבוחרים לא בדיוק מתלהבים להצביע למישהו חדש שהם לא מכירים, ואחרי שבמשך עשורים שלמים הם ראו את אותו האדם לצד התואר ראש העיר, הם פשוט מתקשים לדמיין מישהו אחר בתפקיד. וזה הרי סיפור שאתם מכירים די טוב. זו הרי אחת הסיבות שלבנימין נתניהו יש יתרון כל כך גדול על רוב המתחרים, במדינה שבה חלק גדול מהציבור פשוט מתקשה לזכור איך נראית המדינה עם אדם אחר בתפקיד הזה, או לדמיין מה יקרה כשמישהו אחר יכהן בתפקיד. ברוב המקרים, לראשי עיר מכהנים שמתמודדים מחדש, צפוי קמפיין די קל ודי פשוט. בתור מי שנמצאים שם כבר כל כך הרבה זמן, לרובם יש רשימת הישגים מכובדת שהם יכולים להזכיר לתושבים. חוץ מזה, הם כל כך מנוסים ומכירים את המנגנון העירוני, שקל להם למצוא איך לתת צ'ופרים כאלה ואחרים לאוכלוסיות בוחרים ספציפיות, ולוודא שיש שם פארקים חדשים, כבישים משופצים, ועוד עבודות עירוניות שמרצות אותם בדיוק בזמן הנכון. ובנוסף לכל זה, הם גם מבינים היטב את היתרון המובנה שלהם בתפקיד, ומנסים לצייר את כל מי שמתמודד נגדם כלא מנוסים ולא רציניים. אלא אם כן יש פשלה ממש גדולה, הם הולכים להיבחר מחדש. וכשאני אומר ממש גדולה, אני רק רוצה להזכיר לכם שבשנת 2013, שלושה ראשי עיר שהודכו מתפקידם, אחרי שהוגש נגדם כתב אישום, שלומי לחיאני, איציק רוכברגר ושימעון גפסו, נבחרו מחדש. בדיוק מכל הסיבות שהזכרתי כאן. אז כדי שראשי עיר כאלה יודחו, צריך שהם יעשו טעות מאוד מאוד גדולה. נעבור לארכיטיפ השני, שהוא מצד אחד ההפך המוחלט מראש העיר המצחי, ומהצד השני הוא נמצא במעין סימביוזה הכרחית איתו. המועמד שאני נוהג לקרוא לו דון קישוט. אמנם לפעמים המועמד שממלא את התפקיד הזה מתחלף פה ושם, אבל במידה רבה הוא תמיד היה שם. הוא שם כבר שנים. בדרך כלל כחבר מועצה קולני מהאופוזיציה. רגעי התהילה הגדולים של המועמד הזה היו כנראה בישיבות המועצה שבהן ראש המועצה נאלץ להשתיק לו את המיקרופון, וארגז הכלים שלו כולל בעיקר שלושה כלים צעקות בישיבות מועצה, הודעות לעיתונות ועתירות לבית משפט. האופוזיציה במועצות מקומיות בישראל היא מקום עצוב מאוד. בכנסת, לחבר אופוזיציה לפחות יש מה לעשות. הוא יכול נגיד לייצר שיתופי פעולה עם הקואליציה שיעזרו לו להעביר חוקים, הרי כמה שיאני החקיקה של הכנסת הגיעו דווקא מהאופוזיציה, הוא יכול להשפיע דרך ועדות הכנסת ולהקדיש את המאמצים שלו לפיקוח על עבודת הממשלה, יש לו צוות שנותן לו את הזמן לערוך תחקירים ולמצוא נקודות ביקורת אפקטיביות על הקואליציה ועוד. עם כל הכלים האלה, עדיין יש קונצנזוס שלהיות חבר כנסת באופוזיציה זה לא כיף. אז תדמיינו איך זה בתור חבר מועצה. אתה עובד בהתנדבות, אין לך שום יכולת לחוקק או להעביר החלטות במועצה, אין לך איזה לשכה רצינית שיכולה לעזור לך למלא את התפקיד, ובהרבה מקרים אתה פשוט נתון לחסדיו של ראש העיר, שיכול פשוט להגביל את הגישה שלך לדרג המקצועי בעירייה, גם אם זה לא תמיד חוקי. במצב הזה, לחברי מועצה מהזן האופוזיציונרי הנצחי, יש מעט מאוד מה לעשות. אבל הם מנסים. וברוב הערים יש להם גם קהל בוחרים מובהק וקבוע שהם יכולים לסמוך עליו שיספק להם לפחות מושב אחד במועצה, כל עוד הם לא צרודים מדי מכדי לצעוק בישיבות. אפשר לומר הרבה דברים לרעתם, אבל בשורה התחתונה הם אמינים והם צפויים, ותמיד אפשר לסמוך על זה שיהיה במועצה מישהו אחד שמתנגד להכל, תמיד. ראש העיר הנצחי וראש האופוזיציה הנצחי כמעט זקוקים זה לזה כדי להתקיים. הראשון צריך את השני כדי שיהיה מישהו שיעזור לו להיראות רציני וענייני יותר, והשני צריך את הראשון כדי שיהיו לו הזדמנויות לצעוק על שחיתות והתעלמות מרצון התושבים. אבל יחד איתם יש עוד צלע בסיפור הזה, הפוליטיקאי החדש. עשינו כבר פרק שלם על פוליטיקה חדשה. בפוליטיקה המקומית, פוליטיקה חדשה זה אחד המותגים הכי חזקים. אם סיסמה בסגנון מחזירים את העיר לתושבים, או משהו דומה, והרבה פעמים עם מיתוג של צעירים אנרגטיים שבאו לנער את המערכת, ניתן למצוא כמעט בכל עיר ומועצה מקומית בארץ, מועמד או לפחות רשימה שירכבו על המותג הזה. הרבה פעמים, נראה את המועמדים האלה בעיקר בתור מועמדים למועצת העיר. כלומר מתמודדים רק כרשימה ולא מציגים מועמדות לראשות העיר. אבל בהרבה מאוד מקרים, במיוחד כשראש עיר נצחי פורש, או כשמתעוררת התחושה שראש העיר הנצחי כבר לא חזק כמו שהוא היה פעם, הם ינסו לרוץ גם לראשות העיר. בזירה המקומית, פוליטיקאים חדשים התמקדו בכמה תחומים עיקריים. הראשון הוא ניקיון כפיים. במועצות המקומיות בישראל נחשפות פרשיות שחיתות באופן די סדיר. ומי שמנסים להציג אלטרנטיבה, יתמקדו בניקיון הכפיים שלהם, ובכך שהם יעשו ניקוי אורוות לעירייה. זה עובד עוד יותר טוב אחרי שראש העיר הורשע בפרשיית שחיתות, או שסתם הוגש נגדו כתב אישום, בין אם הוא יתמודד על קדנציה נוספת בכל זאת, ובין אם הוא פורש. התחום השני שהם ידגישו הוא קשר לתושבים. הפוליטיקאי החדש ידבר על זה שהעירייה מנותקת ממה שהתושבים צריכים. שראש העיר כבר מזמן לא מבין איך נראים החיים ברחובות העיר שהוא מנהל, ושצריכים מישהו חדש שידע להקשיב לתושבים, וכן הלאה. התחום השלישי הוא המילה הטרנדית והאהובה על כולם, עשייה. פוליטיקאי חדש בעירייה, בדרך כלל ידבר על ההישגים שהוא השיג בקדנציה הקודמת, על כמה שאפשר להשיג כשרק עובדים למען התושבים ומנסים לפתור בעיות במקום לעשות פוליטיקה, וכן הלאה. עשינו א', ב' וג', ויחד איתכם נעשה גם ד', ה', ו'. ולבסוף יש את הטיקט של הצעיר. הרבה מהמועמדים האלה פשוט יהיו צעירים יותר. בפוליטיקה הארצית, אף אחד לא הולך לתת את המושכות למישהו בשנות ה-30 לחייו. אבל ראשי עיר צעירים הוכיחו את עצמם יותר מפעם אחת בישראל, והרבה מהמועמדים מז'אנר הפוליטיקה החדשה מאמצים את הגיל הצעיר שלהם כיתרון ולא כחיסרון. הרבה פעמים זה גם עובד. ייכנסו בהם על זה, נכון, אבל הרבה מהבוחרים דווקא ממש יאהבו את זה. פוליטיקאים חדשים תמיד יהיו, והם תמיד יימצאו בנקודה המשונה הזו, שבין להיות משהו חדש ומרענן שלא היה פה קודם, לבין זה שיש כאלה כמעט בכל מערכת בחירות. אחד המאפיינים החשובים של פוליטיקאים חדשים מצליחים בזירה המקומית, הוא שהם עשו דבר או שניים בחיים שלהם. כלומר, שיש סיבה לחשוב שאפשר לסמוך עליהם. כשמדובר בפוליטיקאי חדש שהוא פשוט מועמד אלמוני שצץ מאמצע שום מקום ומפזר הבטחות בלי כיסוי, אנחנו כבר גולשים לסוג הרביעי של מועמד. המועמד שלא מודע לעצמו. המועמד הלא מודע לעצמו הוא, בפשטות, מועמד שחי בסרט. יכול להיות שהוא רץ כי הוא מדמיין צבא של תומכים שקטים, שרק חיכו למישהו בדיוק כמוהו שישנה את העיר. יכול להיות שהיו לו חמש דקות של תהילה באיזה ריאליטי או משהו, והוא מאמין שזה מספיק כדי להיות ראש עיר. ויכול להיות שהוא פשוט בן אדם עם יותר מדי כסף, שכל מה שהוא רוצה זה את הבוסט העצום לאגו שאנשים מקבלים כשהם רואים את הפנים שלהם מרוחות על שלטי חוצות ענקיים בכל העיר. אחד מסימני הזיהוי המובהקים ביותר של המועמדים האלה, הוא הבטחות הבחירות המופרכות שלהם. לא ברור אם הם מאמינים לעצמם או לא, אבל הם לא מפחדים להבטיח דברים כמו "נבטל את כל דוחות החנייה בעיר" זה סיפור אמיתי מירושלים, או אפילו יותר גרוע. סימן זיהוי אחר הוא הביטחון העצמי המופרז, מאסרים שמנוסחים כאילו הם כבר ניצחו, וכאילו אין להם בכלל תחרות. אבל המבחן הטוב ביותר למועמד שלא מודע לעצמו, הוא מבחן שאני נוהג לקרוא לו מבחן ה-Watt the fuck. אם אתם רואים פרסום שלו ותוהים לעצמכם, מה לעזאזל הבן אדם הזה חשב לעצמו, יש פה סיכוי גבוה למועמד עם אפס מודעות עצמית. בקיצור, המועמדים הלא מודעים לעצמם, מתנהגים כמו ילד שעבר לכיתה מבית ספר אחר, ומבטיח לכולם כבר ביום למחרת, שכשהוא יהיה נשיא מועצת תלמידים, הוא יבטל את שיעורי הבית, בלי שמץ של מחשבה על זה שהסיכוי שזה יקרה הוא אפס עגול. נותרו לנו עוד שני סוגי מועמדים. נדבר עליהם, וגם קצת על למה בעצם הארכיטיפים האלה כל כך נפוצים, אחרי ההפסקה. פוליטיקה, <פוליטיקה> היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. הארכיטיפ החמישי שנדבר עליו היום הוא המועמד המוצנח. מדובר במישהו עם קריירה מבוססת בפוליטיקה הארצית, שמנסה את מזלו בריצה לרשות עיר מסוימת. השנה נניח אנחנו רואים את זאב אלקין ונחמן שי שרצים לראשות עיריית ירושלים, בעבר ראינו את ניצן הורוביץ ודוב חנין שרצו לראשות עיריית תל אביב, ותמיד יש עוד כאלה. מועמדים מוצנחים מונעים משתי סיבות עיקריות. הראשונה, והחיובית יותר, היא שאיפה שמלווה אותם מזמן. אלה אנשים שאומנם הגיעו לתהילה של הזירה הפוליטית הלאומית, אבל תמיד עמוק בלב הייתה להם זיקה לעיר שבה הם אולי נולדו או גדלו, או שזו סתם העיר שהם גרים בה כבר הרבה זמן. האמת, הרבה מהם ינסו למכור את הסיפור הזה. אמנם הלכתי לכנסת ולא התעסקתי בכלל בעיר הזאת במשך הרבה מאוד שנים, אבל בעצם עמוק בפנים תמיד רציתי להיות ראש עיריית שקר כלשהו. זה הרי הסיפור המחמיא שאיכשהו מוציא טוב את המועמד המוצנח, שבכלל לא הסתכל לכיוון העיר שהוא מתמודד כדי לעמוד בראשה בשנים האחרונות. המניע השני של פוליטיקאים כאלה הוא פשוט הגדלת ערך המניה שלהם. הזירה הלאומית היא זירה צפופה. דיברנו כבר בעבר על התחרות הפנימית בתוך הליכוד למשל, ועל איך שכולם מחפשים איך להתבלט שם. אבל זה יהיה נכון כמעט בכל מפלגה. הרבה פעמים ברשות המפלגה עומד אדם מסוים, אבל אפילו על המשבצת של הבא בתור יש תחרות, שנים מראש. לחכות הרבה שנים בסבלנות, תוך כדי שאתה חבר כנסת מדרג זוטר יחסית, עם מעט מאוד אפשרויות קידום, זה מתיש, ואפילו משעמם. במצב כזה, האפשרות של לעמוד בראשות עיר או מועצה, כשאתה זה שמקבל את ההחלטות, כשאין לך בוס, וכשאתה יכול לצבור רקורד ציבורי שבהמשך ישדרג את המעמד שלך, זאת אפשרות מושכת מאוד. או בקיצור, הרבה מהמועמדים האלה מגלים שהם תקועים בתוך המפלגה שלהם, ובאופן כללי בזירה הלאומית, והם מחפשים מקום שבו הם יוכלו להתקדם בכל זאת. והמקום הזה, הרבה פעמים, הוא ראשות עיר, במיוחד אם זאת עיר גדולה. מועמדים מוצנחים בדרך כלל ינסו להתהדר בניסיון שלהם ברמה הלאומית. בזה שהם מביאים איתם את כל הקשרים והיכולות והניסיון המדהים שלהם מהכנסת או מהממשלה, כדי לעזור לתושבים הפשוטים של העיר שבראשה הם רוצים לעמוד. הארכיטיב האחרון שלנו הוא המועמד האפור. לפעמים הוא יציג את עצמו כמבוגר האחראי. לפעמים הוא יציג את עצמו כמנהל מנוסה. ולפעמים הוא יציג את עצמו כמומחה לדבר כזה או אחר שקשור לעיריות או ערים או משהו. אבל סימן הזיהוי העיקרי שלו הוא שהוא נראה כאילו הוא עשוי מעץ. הוא יבש, הוא משעמם. לפעמים הוא אפילו די מרדים. הוא לא מבטיח הבטחות גרנדיוזיות, הוא מדבר על תוכניות מדיניות ספציפיות שהוא יקדם. הוא לא מבטיח מהפכות, הוא פשוט מציע לעשות דברים קצת אחרת, אולי טיפה טוב יותר. כשהוא מגיע לחוגי בית, הוא לא מספר סיפורים מעוררי השראה, אלא עובר על מצגת עם הרבה בולטים, כנראה עם מעט מאוד עיצוב. המועמד האפור יגיע, הרבה פעמים, מחוץ למערכת הפוליטית העירונית. לא הרבה מהמועמדים האפורים האלה מגיעים אחרי, לא יודע, עשר שנים כחברי מועצה. יותר נפוץ שהם מגיעים אחרי שהם ניהלו חברה גדולה, היו קצינים בכירים בקבע, או ניהלו משרד ממשלתי או רשות או משהו. הם מנהלים שניהלו משהו טוב, ועכשיו הם אומרים, הם באים לנהל את העיר. המועמד האפור יריץ קמפיין יבש ומשעמם, שלא יקרה בו כלום. בעוד שאפשר לחשוב שזה פשוט קמפיין מפסיד, זה לא תמיד המצב. הרבה פעמים, אנשים רוצים משהו יבש ומשעמם. נניח, אם היה ראש עיר שהיה מעורב בפרשיית שחיתות, או מישהו שנתפס כמהפכן חסר אחריות, או משהו כזה, במצבים כאלה, אנשים פשוט ירצו מישהו סולידי כזה. בלי הבטחות גדולות, אבל גם בלי סימני שאלה גדולים. מנהל סביר, שיוודא שהם מפנים את הזבל בזמן, וינסה לא להעלות את הארנונה יותר מדי. אפור, אבל בטוח. אז דיברנו על שישה ארכיטיפים ראש העיר הנצחי, דון קישוט, הפוליטיקאי החדש, המועמד שלא מודע לעצמו, המועמד המוצנח והמועמד האפור. כמובן שיש מועמדים שלא נכנסים למשבצות האלה, אבל השישה האלה הם כנראה הנפוצים ביותר. אבל לפני שנסיים, אני רוצה לענות על השאלה המתבקשת מכל הנושא הזה, למה הארכיטיפים האלה קיימים בכלל? אז יש את התשובה הטכנית ויש את התשובה העמוקה יותר. ברמה הטכנית אלה פשוט סגנונות לניהול קמפיין, או מסרים ספציפיים. ראש עיר מכהן תמיד ינסה לדבר על הניסיון שלו, ועל זה שצריכים ללכת עם מעשים ולא עם דיבורים. ראש אופוזיציה נצחי תמיד ירצה לדבר על זה שהמערכת שבורה, ושצריכים מישהו שיעשה בדיוק ההפך. פוליטיקאי צעיר וחדש תמיד ירצה להדגיש את זה שהוא עושה דברים אחרת מכולם ושהוא מביא איתו גישה חדשה ורעננה. מועמד מוצנח תמיד ירצה להדגיש את הניסיון הלאומי. מועמד אפור פשוט ידקלם את המצע שלו כי זה הדבר הכי מושך שהוא יכול להציע. ומועמד שלא מודע לעצמו, ובכן, יעשה קמפיין גרוע כי אין לו מודעות עצמית. אבל מתחת לזה יש סיבה קצת יותר עמוקה והיא דווקא לא כזו מסובכת. אלה פשוט הדברים שאנחנו מחפשים בפוליטיקאים שלנו. אנחנו רוצים מהפוליטיקאים שלנו כל מיני דברים, וזה הגיוני שיצוצו הפוליטיקאים שימלאו את הנישות האלה, בדיוק בהתאם למה שאנחנו כבוחרים רוצים. מה שיכריע בסוף מי נראה לנו מתאים ומי נראה לנו כמו פלקט לא רלוונטי, הוא השיקול שיהיה לנו חשוב באותה מערכת בחירות. כל אחד מהפוליטיקאים שדיברנו עליהם עד כה עונה על צורך אחר. הרבה אנשים פשוט רוצים יציבות, שדברים לא ישתנו מהר מדי, ושהם יוכלו להמשיך את חייהם כרגיל, בלי שהעירייה או המועצה תפריע להם. כל עוד ראש העיר הנוכחי לא מזיק להם אקטיבית, הם יעדיפו להמשיך איתו, ולכן בהכרח נמשיך לראות את התופעה הזאת של ראשי עיר נצחיים. במצבים שבהם אין בדיוק כרגע ראש עיר נצחי כזה, זה פותח פתח למועמד האפור, שגם הוא בפשטות סולידי וברור, ולא מציע שום מהפכה יוצאת דופן. אנשים אחרים פשוט לא מרוצים אף פעם. הם מרגישים שכל הפוליטיקאים מושחתים, והם מרגישים במידה מסוימת של צדק, שכל סוג של כוח משחית את הפוליטיקאים. אנשים כאלה יימשכו לפוליטיקאית ש"אקטיבית" נמנעו עד כה מכוח. לאופוזיציונרים הנצחיים, שתמיד עומדים מאחורי הערכים שלהם, כי הם אף פעם לא היו צריכים לבחור בין אלטרנטיבות קשות, פשוט כי אין להם השפעה על כלום. יש את האנשים שפשוט רוצים משהו חדש. הם גם לא מרוצים מהמצב, אבל הם לא רוצים לבחור במישהו שנמצא שם כבר המון זמן ורק צועק כל הזמן. הם מחפשים מישהו שהם עוד לא ניסו, ושנראה מבטיח. מישהו צעיר זה רק בונוס. כי הוא גם מלא אנרגיות ויכול לנהר את המערכת, וגם לא נגוע בכל מה שרע במערכת. כמו שהם מצביעים כאלה, הם הבסיס למפלגות הפוליטיקה החדשה ברמה הלאומית, כך הם גם הבסיס למועמדים כאלה ברשויות המקומיות. וכמובן, יש את עניין המוכרות. אנחנו מעדיפים להצביע למישהו שאנחנו מכירים. מישהו ששמענו עליו. זה דבר שמאוד עוזר לראשי עיר נצחיים. אנחנו מכירים אותם מצוין אחרי הכל. אבל זה גם עוזר למועמדים המוצנחים, שמביאים איתם שמות שאנשים כבר מכירים באיזושהי מידה מהפוליטיקה הארצית וממהדורות החדשות המרכזיות. כשהבחירה היא בין מועמד אלמוני ולא מוכר שלא שמעת עליו כל כך, למועמד מהזירה הלאומית ששמעתם את השם שלו הרבה פעמים בעבר, זה אפילו די הגיוני לבחור במי שאנחנו כבר מכירים ויכולים להעריך איך הוא יפעל. מוכרות היא עוד יותר קריטית בזירה המקומית, פשוט כי אנחנו חשופים מעט מאוד למה שקורה בה, בניגוד לזירה הלאומית שמככבת כל הזמן בחדשות. וכמובן, יש את המועמדים שלא מודעים לעצמם. אני חושב שבמקרה שלהם, זה לא אנחנו, זה לגמרי הם. אנחנו לא מחפשים אנשים כאלה, אבל אין לנו ברירה, והם תמיד יצוצו, כי תמיד יש אנשים עם אפס מודעות עצמית ועם יותר מדי כסף. בסופו של דבר, מועמדים הולכים לצוץ כדי למלא את הנישות שאנחנו כבוחרים מותירים להם למלא או אפילו דורשים מהם. כשאתם מסתכלים על המועמדים בעיר שלכם ועל הארכיטיפים שהם ממלאים, אני מציע לקחת רגע זום אאוט ולנסות לחשוב על למה דווקא האנשים האלה צצו בעיר הזו בקיץ הזה. ואולי, לפי מה שהעיר שלכם צריכה כרגע, תוכלו לנחש בצורה יותר מושכלת מי מהאנשים האלה הולך לנצח.